0: Merhaba sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Eylül'de Rusya yapacağı ziyaret öncesinde Ankara-Moskova hattında ilişkiler nasıl seyrediyor? Bu ziyaret neden yapılacak? İçerik ne olacak? Neler konuşulacak? Bunları medyaskop yorumcularından Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le konuşacağız. Sayın Sezer teşekkürler. Şimdi ilişkiler nasıl seyrediyor diyorum. Son e, gelişmelere bakılırsa pek iyi seyretmiyor. Neden? E, öncelikle Dışişleri Bakanlığı Rusya'da yapılan seçimler ertesinde derhal bu seçimlerin Kırım ayağını Kırım ilhak edilmiş olduğu için Türkiye'nin yaklaşımıyla e, tanımadığını duyurdu. Buna da Kremlin'den derhal yanıt geldi. Ama fena bir yanıt değildi bana kalırsa Türkiye'nin e, hani. Üzüntü duyduk. Bu pozisyonunu da zaman içerisinde değiştireceğini umuyoruz diyorlardı. Fakat burada bitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu, Kırım'ın ile ilgili olarak Türkiye'nin pozisyonunu ve Rusya'ya yönelik eleştirilerini Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmaya da taşıyınca Kremlin'den biraz daha tonu sert bir açıklama geldi. Biraz açar mısınız? Ne oluyor bu Kırım meselesinde?
1: Öncelikle iyi yayınlar. Davetiniz için teşekkür ederim. Şimdi Kırım konusu özellikle son bir yıldan beri Türk-Rus ilişkilerini, bu ifadeyi bilerek kullanıyorum bu kelimeyi, zehirleyen bir başlık olarak gündemdeki yerini koruyor. Öncelikle hatırlanacağı üzere Donbass üzerinden yaşanan Ukrayna-Rusya gerginliğindeki talimiz. Zelenski'ye davet edişimiz, e, Ukrayna'ya silah satışında bulunmamız ve her vesileyle her platformda Rusya'nın e, Kırım'ı ilhakını gündeme getirmemiz, e, bizim e, Kırım konusundaki pozisyonumuzla ilgili olarak e, Rusya'nın e, Rusya'da daha fazla kara e, kafa karışıklığına yol açıyor. Ve daha fazla tepki çekmemize neden oluyor. Bu sadece resmi makamlar, hükümet Kremlin dışişleri değil, medya ve sokaktaki vatandaş bağlamında da böyle oluyor. Özellikle de 22 Ağustos'ta Kırım platformu çerçevesinde toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Sayın Çavuşoğlu'nun oldukça dengeli bir konuşma yapmasına rağmen konuşmasını Kırım Ukrayna'dır gibi... Ee, çok e, moda bir söylemle ve Rusların e, sinir uçlarına dokunacak bir söylemle tamamlanması, tamamlaması da zaten e, bardağa taşıran son damlaydı ve hemen arkasından resmi açıklamalar geldi. Birincisi bizzat Lavrov, e, Ukrayna'yı şımartmak Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdittir dedi. Daha sonra yine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahro var. Biz de istemeyiz ama Türkiye'deki etnik e, konuları taşıyabiliriz dedi. Şimdi sizin de belirttiğiniz üzere bu son seçimlerle ilgili gerek Dışişleri Bakanlığı'nın gerekse e, Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konu, e, e, konuşmasında bu konuyu gündeme getirmesi özellikle de önümüzdeki hafta yapılması beklenen Erdoğan putin görüşmesi öncesine denk gelmesi ayrı bir önemli taşıyor. Zaten e, Kremlin Sözcüsü Peskov da buna da atıfta bulundu. Yani biz ikili bir ziyaret çalışmalarını sürdürdükken bunun e, bu açıklamanın yapılmasının e, açıkça anlamsızlığına işaret ettim. Şimdi e, Işın Türkiye'nin Kırım ilhakı, işgali ve ilhakı, Batı ya da bizim tanımamızla Rusya'nın tanımıyla Kırım'ın ana vatana katılması konusundaki siyasetinin e, belli bir temelde netleşmiş olması ayrı bir konu. Yani elbette Türkiye bunu tanımak zorunda değil. Karşı çıkmak istiyorsa da karşı çıkacak. Elbette bunda herhangi bir tereddüt yok. Buna Rusya'nın da bir itirazı yok. Ama bunu en çok yüksek sesle, en yüksek sesle ve sürekli gündeme getiriyor olmasının sonuca yönelik herhangi bir amacı da olmadığı düşünüldüğünde karşısında anlamsız bir çıkış ve neyin amaçlandığının da bilinmediği bir çıkış olarak gündemde kalıyor. Dediğim gibi Türkiye Rusya ilişkilerini zehirleyen bir başlık olarak bulunuyor. Yani Avrupa'da da Amerika'da da Kırım'ın ilhakını tanımayan onlarca ülke var, dünyada var ve hiç kimse Türkiye'ye kadar Ses çıkartmıyor e, ve emin olun Zelenski de Ukrayna'da e, bu kadar gürültü yapmıyor. Dolayısıyla ben e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Ukrayna ve Kron üzerinden nasıl e, zehirlenmekte olduğuna yönelik e, birkaç tane somut açlıkta e, sunacağım. Bunlardan bir tanesi ziyaretin bizzat kendisi. Zaten konuşacağız bizzatihi kendisi. İkincisi kış yaklaşırken bir doğalgaz konusu. Üçüncüsü bir İdlib sorunu var. Dördüncüsü Dağlı Karabağ'da Rusya'nın askıya aldığı koridorlar konusu var. Beşincisi de yeni gündemde Libya'da Temsilciler Meclisi'nin Dibayba hükümetinin arkasındaki güven çekmesiyle ortaya çıkan bir Libya gerilimi var.
0: Hepsini hatırlatmanızı, daha doğrusu içeriğini anlatmanızı isteyeceğim ama siz yayından önce bana hatırlattığınız için izleyicilerinize bir hatırlatma olsun diye. Burada tabii Türkiye'nin e, Kırım konusunda ilhak tanımama pozisyonu. E, epeydir hani sabit, evet bu biliniyor uluslararası kamuoyuna da duyuruyor ama e, Sayın Sezeri yayından önce bana hatırlattığı gibi e, Rus, ama Türkiye örneğin e, Avrupa'nın bu konuda ya da Batı'nın uyguladığı Rusya'ya ambargolara katılmıyor Rusya'ya ambargo, uygulamıyor bundan dolayı keza Türk akımına onay vererek de e, Kırım'ın bypass edilmesine onay vermiş oldu ve bu anlamda yine o ambargo ve Rusya'yı cezalandırma pozisyonunun dışında durdu. Bu anlamda Rusya'nın bu pozisyonu sorgulaması ya da net görmemesi anlayamaması da anlaşılabilir ee, ama bu kadar yüksek sesten e, bu konuyu gündeme getirmesi dillendirmesi ise şöyle anlaşılabilir bir yorum alacağım sizden bu konuda bakalım bana katılıyor musunuz e, Türkiye New York'a Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında e, Joe Biden'la bir ikili görüşme bir fotoğraf umuduyla da gitti bunu da sizinle konuşmuştuk. E, ama o olmadı. Acaba o kürsüden e, Amerika Birleşik Devletleri ile çalışabilecekleri, çalıştıkları Afganistan tam olmadı ya da belirsiz kaldı, ak, akım kaldı. Yeni bir alan olarak bunun altını mı çiziyor? Yeni değil ama işte bu alan olarak altını mı çiziyor diye sormadan da edemeyim dersiniz.
1: Öncelikle katılıyorum e, sözlerinize. Bence Rusya, e, bence Türkiye az önce saydığım beş başlıkta Biden'a ve Amerika'ya Adeta bakın bizim Rusya ile ilişkilerimiz ne kadar da kötü mesajını vermeye çalışıyor. Yani bunu ispatlama gayretinde. Aksi takdirde, şimdi biraz sonra doğal gaz konusuna değineceğiz ya da İdlib zaten malum. Bunun temelleri olan, belli bir mantığı olan, ortak aklı bıraktım artık, sağlıklı bir aklın ürünü olamayacak çıkışlarımız ve... Beklentilerimiz var. Tekrar ediyorum. Ziyaretin bizzatı kendisi de zaten bu çerçevede ele alınması gerekiyor.
0: Hemen o zaman sorayım Sayın Sezer. Şimdi başlığı da öyle seçtik aslında. Hani bahar bitti kış geliyor diye. E, kelimenin tam anlamıyla, gerçek anlamıyla da kış geliyor. Ve kış deyince, e tabii nasıl ısınacağız meselesi de gündeme geliyor. Şimdi şöyle sorayım, iki şeyi birden sorayım. Bu ziyaretin tam olarak... Ee, nasıl gerçekleşeceği çok anlaşılamadı. Çünkü bir Astana zirvesi mi İran'da mı katılacak böyle bir beklenti de vardı ama bugün yapılan açıklamaya bakıyorsunuz günü birlik bir ziyaret Putin'le ikili görüşme gibi bu netleşti mi ve tabi e, bu doğalgaz Rusya'ya olan bağlılığımız bu sene bize kaça mal olacak diye soruyor.
1: Şimdi İşin Hanım bizim Rusya'yla aramızdaki en üst düzey mekanizma olan <gülüyor> yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı 5 Nisan 2019'da Moskova'da yapıldı. Yani bu toplantının 9.sunun Türkiye'de yapılması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bunun dışında Erdoğan'ın 5 Mart 2020'deki Moskova ziyaretiyle de ikili bir temas sağlandı. E bu da Moskova'da yapıldığı için herhangi bir ikinci temasın da Türkiye'de yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada Putin'in... Soçi'ye Soçi giderek Putin'le görüşme talebimiz de ısrarcı olduğumuz ve bu konuda e, Türk tarafının tırnak içinde söylüyorum ciddi bir açmaz içerisinde olduğu anlamına geliyor. Bir defa bunu altın olarak çizelim. İkincisi medyaya yansıyan haberlere göre bunun bir e, aslana zirvesi olacağı söylendi. Hatta yeni İran Cumhurbaşkanı'nın ilk yurt dışı diye ziyareti olacağını söylendi. Ama bu konuda da daha sonra İran'dan, teyit eden bir açıklama gelmedi. Malumunuz son zirve Ankara'da yapılmıştı 2019'da. 2020'deki zirvede Covid pandemisi nedeniyle sanal ortamda yapıldı. Dolayısıyla sıranın Tarhan'da olması gerekiyor. Ama buna rağmen eğer reisi de son anda bu Soçu'ya gelip Astana zirvesine katılacak olursa, Doğal olarak konu ve ana gündem maddesi Suriye ve Suriye üzerinde İdlib'deki gelişmeler olacak. Özellikle de M4 Kalayolu'nun geleceği olacak. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Ama Türkiye'nin ikili vazda bir görüşme yapmak üzere Soçi'ye gidiyor olması gündemindeki bazı konuların, bazı başlıkların can yakıcı hal almasından kaynaklanıyor olabilir. Burada e, sanılanın aksine konunun İdlib ya da Suriye olduğunu düşünmüyorum. Bu doğalgaz ithalatı ve doğalgaz alımı. Malum Türkiye e, yaklaşık olarak bu kış 60 58-60 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı olacak. Yani e, neresinden baksanız günlük 270-280 milyon metreküplük girişe ihtiyacımız var. Ve e, Türkiye'nin Uzun vadeli kontratlarıyla ilgili alım e, kapasitesi de 1 Ocak 2022 itibariyle 42 milyar metreküp'e düşüyor. Yani arada yaklaşık 18 milyar metreküp bir açık var. Dolayısıyla bu açığın evi olarak e, bir şekilde kapatılması lazım. Şimdi burada da akla gelen Türk Akım'ın e, birinci hattı olan 15 milyar 75 metreküp'lük ee, doğalgaz kapasitesi olan bu hak geliyor. Çok enteresan, siz de değindiniz. Türkiye, e, Ukrayna'ya yönelik batı ambargosuna katılmayan, Rusya'ya yönelik batı ambargosuna katılmayan ama Kırım'ın işgaline karşı olan bir ülke olarak 2016'da tıpkı S-400'ler olduğu gibi o düşürdüğümüz Suriye uçağının diyetlerinden bir diğer olan Türk Akım iki projesini de hayata geçirmek üzere adım attı. Ve Rusya'dan daha kısa sürede onayladı. Ve bu hat açıldı. 2019 Ocak, 8 Ocak 2019'da açıldı. Hat açıldı. İçinden geçen doğal gaz yok. Yani ticari sözleşme. O dönemki e, konumda da biz zaten Ukrayna'nın bypass edileceğini biliyorduk. Kaldı ki Rusya Kırım işgalinden önce de 2007'den 2008'den beri güney akım, önce güney akım sonra Türk akımla Ukrayna'yı zaten baypas etmek istiyor. Dolayısıyla buna olur veren, izin veren ülke biz o. Bu da ayrı bir çelişki ve enteresan konu. Şimdi bizim 2019'dan bugüne kadar doğal gaz anlaşması yapmamış olmamız Rusya'yla fiyatlar uygunken, Rusya bunda isracıyken, biz geçici bahar yaşadığımız elenci alımlarının hep 100 dolarlar seviyesinde kalacağını düşünerek bundan kaçılmışken bugüne geldik. Bugün 18 milyar metreküp 20 milyar metreküp ilave gaz ihtiyacımız var. Doğal gaz fiyatları bugün Avrupa'da 1000 doların üzerinde yani Türkiye'nin tam 4 katı üzerinde. LNG fiyatları 1000 doların üzerinde ve ABD LNG'si uzak doğuya gidiyor ve biz şu anda ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Birkaç gün önce Enerji Bakanı başkanlığındaki bir heyetin Rusya temasları da zaten bu amaçla yapıldı. Sanırım bir çerçeve ya da bir draft anlaşma var. E, i̇ki buna muhtemelen son noktayı koyacak. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Bu bizim mavi akımdan aldığımız ve bugün 240 dolar ödediğimiz gaz fiyatıyla aynı olmayacak. Bu daha farklı bir fiyat modeli olacak. Tekrar Rusya'yla İki farklı anlaşma ve iki farklı fiyat modeline döneceğiz. Zaten böyleydi. AKP'nin ilk döneminde, çıraklık döneminde bu üç anlaşmayı, üç ayrı formülü, tek formül yaparak Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara uğratmasının da bugüne yansımasın, yansımasından e, bir başka örnekte bu. Dolayısıyla biz şu anda doğalgaz bağlamında edilen bir konumdayız. Kelimenin tam anlamıyla kaderimiz... Hane halkı olarak da, sanayi olarak da, Rusya'nın ve Putin'in iki dudağının arasında bunun faturası, yani Türklüs ilişkilerinin gerilmesinin, Kırım'ın ve Ukrayna'yı kullanmanın faturasını nakit olarak, peşin olarak ödeme arifesindeyiz. Dolayısıyla inşallah, inşallah bu anlaşma çok uzun vadeli bir anlaşma olmaz. Kısa vadeli bir anlaşmadır. İnşallah Başka kaynaklardan nasıl gaz alacağımızı da çalışıyor vardır. Çalışılmıştır. Örneğin bir örnek vereyim. Azerbaycan'dan ilave gaz alımı anlaşması yaptık. Eski ortadan kaldırdığımız Türköz girişi ve e, birliği hatla taşımak üzere yani TANAP dışında fiyatının bağlı olduğu formül İtalya HAP fiyatı. Işıl Hanım bin doların üzerinde bir fiyatla kardeş Azerbaycan'dan Gaz almak için can atıyoruz. 6 milyar metreküp alacağımızı anlaşmasını yapmışız. Azerbaycan'da böyle bir gaz yok. Muhtemelen Rus gazı alacağız Azerbaycan üzerinden. Yani Türkiye'de doğal gaz ve gaz konusunda hükümetin bugüne kadar attığı tüm yanlış adımların ceremesini bu kış inşallah sadece cebimizden çıkacak parayla öderiz. Bir de tasarruf tedbirleri ya da kışı donarak geçirmek durumunda kalmayız.
0: Çok dramatik ve çok önemli şeyler söylediniz. Bu arada LNG alımlarının da İran'la uygulanan ambargolar vesilesiyle ya da o gerekçe gösterilerek çeşitlendirmek üzere Amerika'dan yapıldığını, onda da bir çeşitlilik olmadığını tek sanırım şirket onunla ilgili olarak alımları yapıyor. Orası da böyle çok detaylı öğrenemediğimiz, kamuoyuyla paylaşamayan e, anlaşmalar üzerinden yürüyen bir hat bildiğim kadarıyla yanlış e, söylemiyorsam
1: kesinlikle yanlış söylemiyorsam ve doğalgaz hikayesi önümüzdeki günlerde tartışacağız e, yani konuyla ne alakası var diyebilir bazı izleyiciler e, FETÖ mücadelesi çerçevesinde MSF'ye aktarılan bazı şirketlerin hisse devirlerinin 15 Temmuz'dan sonra yurt dışındaki şirketlere yapılması ve bunun akabinde de o şirketlerin Türkiye'ye açtığı çok yüksek rakamlı davalarla da muhatabız. Yani 10 milyar dolar düzeyindeki bir davaya da muhatabız. Dolayısıyla bu şirketlere ruhsatı hangi kamu kuruluşu neden verdi? Verdirildi mi? Verdirilmedi mi? Bu da ayrı bir konu. Yani dolayısıyla o Karadeniz doğalgazının gazının yaşadığımız e, konuların ötesinde çok vahim bir e, tabloyla karşı, karşı karşıyayız. Hem siyasi hem e, maddi anlamda çıkmazdayız. Ve bu çerçevede muhtemelen iddi de konuşacağız Ruslarla.
0: Evet evet. Şimdi şunu da hatırlatmakta yarar var. Bir yıl önce, e, bir buçuk yıl önce e, Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, Rusya'ya gitmek durumunda ya da gitmekte ısrarcı olan taraftı diyelim Putin'le görüşmek isteyen. Ve hatırlarsınız e, kapıda bekletmişti Putin. Putin bu tür böyle jestlerle mesaj vermeyi seven bir lider. Mesela Angela Merkel'da köpek hipopisi varmış. Ona mesela kurt köpeğini e, salıvererek bir mesajlı olayı vermiş kadıncağızı korkutmak için. Yani bu tür şeyler yapan bir lider. Bilmiyorum hani bu ziyarette olur mu sonrasında ne, ne olur. Şimdi sizden e, hem... E, İdlib'deki durumu sormak istiyorum, öğrenmek isteriz. Yani neye dönüşebilir? Çünkü Türkiye'nin İdlib'de e, istediği kadar kalıcı olaması mümkün değil. Yani sonsuza kadar diyelim. E ne olacak? Bir de tabii Libya'yı da bağlarsanız arkasından bunlar bu konular önemli ve sıcak.
1: Şimdi e, İdlib hikayesi e, maalesef e, son 5 Mart 2020 mutabakatından sonra özellikle M4 otoyolunun her iki tarafında altı kilometrelik e, sınır oluşturarak yolun ulaşıma açılmasını sağlamak üzere Türk ve Rus askerlerinin e, ortak e, devriye görevi yapmasıyla anlaşılmış, uzlaşılmış. Bugüne kadar gelinen noktada Rusya çok açıkça ifade ediyor bunu. En son Putin e, Putin'de ifade etti. Lavro, İsrail Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyi ifade etti. Türk dostlarımız Taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Daha çok zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla Rusya artık İdlib'te Esad'la beraber ne yapılması gerekiyorsa onu da yapmaya karar verdi. Yani Rusya'nın gündeminden artık Türkiye'nin muhatap alındığı bir İdlib konusu süratle ortadan kalkıyor. Zaten İdlib konusu bizim bir anlamda e, barış gücü göreviyle bölgede bulunmamız, Aslanayık Gündülü ve e, teröristlerle ılımlı muhalifleri birbirinden ayırıp teröristlerin e, Esad ordusuna ve e, Rus askerine yönelik saldırılarda bulunmasını önlemeye e, önlemeyi amaçlıyordu. Ama gelin görün ki bizim kendi askerimiz bölgede saldırıya muhatap hale geldi. Yani. Yani en son 3 şehit verdik e, yine otoyol yakınında ve yine bir antitank silahıyla bir kirpimiz vuruldu. Bunun kimin vurduğu tartışılıyor kamuoyunda. Genelkurmay tabii Milli Savunma Bakanlığı mahcubiyet içerisinde bir isim veremiyor. İşte filanca terör örgütü, falanca terör örgütü. Yani hangi terör örgütün olduğu önemli değil. Önemli olan bizim koruduğumuz, kolladığımız terör örgütlerinden bir tanesi mi yoksa bizim koruduğumuz, kolladığımız örgütlerin Silah ve mühimmet verdiği gerçekten bir başka terör örgütü mü? Bu terör örgütünün arkasında hangi üçüncü ülke istihbaratı var? Hangi ülke yok diye soracak olursak daha kolay cevap verebileceğim. Kesinlikle Azerbaycan ve Venezuela istihbaratları yoktur. Yani bunun dışında hemen herkes olabilir. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim karikatürize ederek. Dolayısıyla o bölgede silahla silahsızlandırılmış bölgede bu silahın ne işi var? Nasıl ele geçirildi, nasıl kullanıldı, silahın cinsini bulmak da bir e, çözüm olmayacak. Çünkü bizim verdiğimiz silah e, Rusya'nın kontrol altındaki güçlerin eline geçmiş olabilir. Onların verdiği silah bizim kontrolümüz altına geçmiş olabilir. Yani tam bir açmaz, tam bir çıkmaz, tam bir peşaverleşen bir İdlib örneği var. E, terörist ithal ettiğimiz bir bölge. Yani iki askerin yakılması emrini verenin Gaziantep'te al kuranın İstanbul'da e, faaliyet gösterdiği bir e, gerçeklikle yaşıyoruz. Şimdi böyle bir çerçevede e, ne Esad'la görüşme arayışındayız, aslında arayışındayız ama Esad bunun da e, önlemini almış durumda, Rusya eskisi kadar isracı değil, bizi Esat'a yaklaştırmak konusunda son derece anlamsız bir boyutta oradaki birliklerimiz tamamen Allah'a emanet bir vaziyette bunun altını özellikle çiziyorum bu konuda e, Metin Gürcan Bey'in dün T24'teki yazısının okunmasını da önelebiliyor izleyicilerimize. Tamamen Allah'a emanet bir e, boyutta niye amaçladığımızda bilinmiyor. Yani işin en kötü tarafı Türkiye'nin İdlib'de tam olarak neyin peşinde olduğu da bilinmiyor. Böyle bir dramla karşı karşıyayız ve atılacak adımın ne olduğu da bilinemediği için bugün gerçi e, Milli Savunma Bakanlığı yalanladı ama generallerin istifasının e, alevi nedenlerle olduğunu vurguladı. E, ben e, bu kadar geç bir açıklamanın hiç de öyle olduğunu düşünmüyorum. E, yani ortada bir somut gerçeklik var. Biz bu gerçekliğe e, karşı başımızı kuma gömerek e, nereye kadar gideceğiz, ne yapacağız e, bilemiyorum. Yine hatırlayacağınız üzere maalesef e, geçtiğimiz yıl e, Şubat ayında sizinle yaptığımız bir görüşmede Allah büyük felaketten korusun dedik. Arkadan çok dramatik bir olay yaşadık. Aynı konumdayız. Ama şunu net olarak söyleyeyim: Artık Rusya'nın Türkiye'ye İdlib konusunda söyleyeceği herhangi bir şey kalmadı. Belki bir takvim çerçevesinde Türkiye'nin geri adım atması talep edilir. Onun dışında ben Rusya ve Esad'ın İdlib konusunun bittiğini düşünüyorum. Güneydeki hareketlilikten sonra özellikle Oradaki birliklerin de açığa çıkmasıyla birlikte bundan sonraki boyutta İdlib'e güç kuvvet yığıma e, fazlalaşacak. İlk hedef e, M4 yolunun tamamen e, rejimin kontrolü altına geçmesi olacak.
0: E, İdlib'i İdlib tutmak Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bir pozisyonda ama Amerika Birleşik Devletleri de Orta Doğu'dan hızla kurtulmaya çalıştığı için yani haliniz varsa görünle ne neredeyse getirdiği için bölge ülkeleriyle ilişkisinde e, sanırım elimizde Böyle bir İdlib kaldı. E, buyurun Libya.
1: Şimdi e, tabii Cefri'nin e, aylar önce ta Trump döneminde aslanın ipini çekmek zamanı geldi derken de yani farklı boyutlar da var tabii. Özel bir İdlib konuşması yaparız. Yapmak zorunda kalmayız inşallah. Önümüzdeki günlerde yaparsak değiniriz. Şimdi e, Libya'da e, 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlerden önce e, Temsilciler Meclisi, Dibeyba hükümetinin arkasındaki güven oyunu çekti. Bu da bize e, doğu ile batı arasında seçim süreciyle ilgili anlaşmazlıkların su yüzüne e, çıktığını gösteriyor. Her ne kadar e, Birleşmiş Milletler Libya temsilciliği yaptığı açıklamayla hala seçimlerin 24 Aralık'ta yapılacağını olan inancını belirse de her ne kadar yeni hükümet kurulana kadar Dibeyba'nın Dibeybe'nin iş başında kalacağı vurgulansa da evet. ortada bir gerçeklik var ki Rusların desteklediği güçlerle, Türkiye'nin desteklediği güçlerin Libya'daki varlıkları çerçevesinde Libya'da her an yeni bir çatışmaya evrilebiliriz. Öncelikle bunun altını çizelim. İkincisi Libya'da artık karşımızda sadece Rusya değil, bir Mısır gerçeği var. Mısır'ın checklist'in ön şartlarından bir tanesi e Libya'daki Türk, e, Türkiye'nin desteklediği İslamcı, cihatçı militanların çekilmesi yönünde zaten son Ankara'daki Mısır-Türkiye görüşmelerini takipte Elvatiya'dan birkaç uçakla biz bir miktar e, savaşçı çektik. Bunu da kamuoyuna duyuran Hafter oldu. Yani Hafter teyit etti bunu. Yani ondan sonra da biz yalanlamak durumunda da olamadık zaten. Dolayısıyla Libya bir başka sorunlu alan veya saha. Türkiye burada Rusya ile işbirliği yerine eskiden olduğu gibi Rusya'yı karşısına alacak bir arayış içerisine girerse ya da yine tırnak içinde Batı'nın jandarmalığına soyunmaya kalkarsa bunun da türk ilişkilerine bir başka yansıması olacak. Zaten ben 10 Ocak 2020'den beri türk ilişkilerine yansıyan en büyük sıkıntılardan. Bir tanesinin de Dağlık-Karabağ anlaşması sonucu özellikle Zenzebül koridorunun yani e, Nahçıvan-Azerbaycan e, koridorunun Rusya tarafından askıya alınması olarak görüyorum. Dolayısıyla e, Türkiye birçok cephede birbiriyle çelişkili adımlar atmaya ısrarla devam ediyor ve bu bir dış politika tercihi haline mi geldi yoksa odaklanamamanın getirdiği başka bir boyut mu? Bunu bilemiyorum ama tabii işin içinde S-402. parti de var Rusya'ya. Bunu da değinmeden geçemeyeceğim. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Hem Amerika'ya şirin görünmeye çalışıp hem Ruslardan S-402 devam edecek diye de bir açıklama çıkacağını bekliyorum.
0: Eyvah. S-400 gerçekten ayrıca. Bir de o girerse bir süredir unutuyor gibiydik <gülüyor> ya da notturulmak isteniyordu <gülüyor> kamuoyunda. Çok çok teşekkürler Aydın Sezer. Daha böyle her hafta daha sık yayın yapacağız öyle anlaşılıyoruz şeyi sizinle konuşmak. Hem çok öğretici oluyor hem çok keyifli oluyor. Tamam. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz